0: Hi! Salut tout le monde! Hey, bienvenue sur, euh, sur le, le premier épisode, la première semaine, le number one euh, podcast de Chaude ou Fret. Je vous explique le concept rapidement. Chaude ou Fret, on va parler euh, de trois sujets au total. Et entre les sujets, il va y avoir des petits segments, c'est-à-dire euh, des segments de nouvelles, des segments de nouveautés musicales et une séance euh, de questions à la fin. Juste avant l'outro, juste pour terminer, si vous avez des questions, vous me posez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Johan Leduc, official sur Instagram et un peu partout, je te dirais, sinon Johan Leduc sur Facebook, euh, je suis partout. Euh, donc voilà, je dirais que c'est pas mal ça. On s'ouvre une bière avec un invité euh, qui était supposé d'être là aujourd'hui, mais finalement, euh, finalement, non, il va être là au prochain. Podcast, le podcast qui devrait, euh, qui devrait être une fois par semaine. Je dis pas qu'il ne qu pourrait pas en avoir deux euh, une semaine. Euh, mais ce sera au moins euh, une fois par semaine. C'est-à-dire que je vais enregistrer la fin de semaine. Et euh, ça va durer environ une heure pour ceux qui l'écoutent ou qui veulent l'écouter. Et c'est ça, on va parler de, de, de sujets euh, d'actualité, euh, des, des nouvelles du monde comme je disais. Euh, des sujets qui peuvent toucher, surtout des débats aussi avec l'invité. On va parler beaucoup de débats euh, pour avoir euh, différents avis puis essayer de combattre là-dessus. Donc, c'est sûr que ce soir, je suis tout seul pour la première semaine. Mais en même temps, ça ne me dérangeait pas parce que je voulais plus vous expliquer en détail euh, le podcast et, euh, et voilà tout ce qui vient avec. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler, euh, pour ceux qui me connaissent, bah, sous le nom de Yoann Leduc, sous le nom de Xoon. Euh, sous le nom de Elflo, sous le nom de Bolak <rire> euh, sous le nom de Johan tout simplement et bien sachez mes amis que le proche ben, en fait le premier invité euh, du podcast ça va être euh, mon meilleur ami Ludovic Saint-Jacques avec, euh, avec qui j'ai euh, commencé un groupe en fait avec qui j'ai commencé un groupe qui s'appelle laprès balle et on va en parler. Ça va être notre, première su ben, notre premier sujet en fait euh, de la soirée. Ensuite, on va, il va y avoir un petit segment de nouvelles où est-ce qu'on va parler de la mort de Neil, euh, qui est le batteur de roche. Euh, en, en petit résumé, euh, il est décédé hier d'un cancer du cerveau. Ça faisait trois ans euh, qu'il qu combattait le, le cancer. Et euh, il est décédé hier. On va parler aussi de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. On va parler aussi du CH, qui sont présentement en train de jouer. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je vais vous donner des, des petits updates euh, <rire> au courant de la soirée, même si, au moment où est-ce que vous allez écouter le podcast, le match sera fini. Mais euh, voilà, c'est le match entre les sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal. Euh, et sinon, le deuxième sujet qu'on va aborder ce soir, c'est un, un sujet plus sombre. Euh, mais la plupart de vous, ceux qui, euh, qui me suivent sur les réseaux sociaux, vont savoir pourquoi j'en parle ce soir. On va parler du suicide. Euh, il va y avoir des petites anecdotes reliées à ça et aussi de la prévention, bien sûr, parce que... Euh, une, une mort, c'est triste, mais un suicide, euh, c'est quelque chose parce que tu sais, en fait, euh, que c'était préparé et que... Que c'était prévu, en fait. Et je pense que c'est plus difficile pour euh, les proches et pour les gens autour euh, quand on sait que euh, c'est un, un suicide, en fait. Euh, ensuite, on va aller dans les côtés euh, nouveautés musicales, en fait. Euh, on sait que Selena Gomez, hier, a sorti euh, son album RARE, je dis en traduction française. Euh, je l'ai écouté, je vais donner mon avis et sinon de nombreux singles de, nouveaux, euh, de nouvelles musiques qui sont sortis de différents artistes et je viens d'en parler là aussi euh, et on va finir sur euh, le sujet numéro 3 qui est le retour de Justin Bieber avec Yami et j'aimerais savoir vos avis là-dessus euh, n'hésitez pas à, à venir me, me, me parler me dire ce que vous en pensez excuse, pardon, de, 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 de tout ce que j'ai dit euh, et ça va me faire plaisir de revenir là-dessus sur le prochain podcast. Euh, justement, je, on finit, on finit euh, le podcast avec une séance de questions. Et, euh, et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions au prochain podcast parce que là, c'est le premier, donc il n'y en a pas. Et là, j'ai ouvert ma bière parce qu'en fait, habituellement, j'aurais ouvert ma bière avec vous parce que je vous encourage fortement, bien sûr, à rester dans la modération. Mais de venir boire une bière avec nous, c'est comme si on serait tous à une table puis qu'on jaserait. C'est juste que je suis seul à avoir le droit de parole, mais vous pouvez quand même répliquer sur les réseaux sociaux, comme je vous dis, vous pouvez même écouter le podcast et, et m'écrire en même temps euh, un texte où euh, vous pouvez euh, vous pouvez euh, répondre à ce que je dis ou donner votre avis, puis je vais y revenir au prochain podcast. Euh, donc voilà, on va commencer directement avec le sujet numéro 1, l'après-balle. Euh, l'après-balle. Pourquoi l'après-balle Qu'est-ce que c'est l'après-balle Comme j'ai dit, euh, c'est un groupe. Parce que, en fait, j'ai fait, euh, fait de la musique. Je faisais de la musique rap avant. Euh, D'ailleurs, il y en a peut-être qui pensent que j'en fais encore, mais ça fait des années, j'en fais plus maintenant. Et euh, on me connaît sur, sous le nom de Xoon. Et, euh, et je sais en ce moment qu'il y en a qui, qui, euh, qui, qui, qui me connaissent, en fait, sous le nom de Xoon. Euh, mais voilà, en 2016, j'ai commencé à faire de la pop. Euh, je me suis tourné vers le milieu anglophone et j'ai commencé à faire de la pop. Et je vous dirais que ça a été euh, ça a été plus des euh, des essais et erreurs, c'est-à-dire que j'ai écrit énormément de chansons euh, depuis 2016, mais j'ai surtout pris ces années-là pour améliorer ma voix, pour, euh, euh, pour prendre des cours de chant ou faire des vocalises, etc., et, euh, et voilà et aujourd'hui ben voilà, j'écris euh, j'écris encore euh, en anglais et un matin je me suis levé en fait euh, sans trop teaser là, euh, je me suis levé et j'ai écrit une chanson en français parce que j'avais le goût en fait d'écrire une chanson en français et il euh, faut savoir que moi et Ludovic Ludovic Saint-Jacques qui, qui est euh, le deuxième membre du groupe euh, on est fan, on est très fan du groupe Blé, Blé, qui est d'ailleurs euh, composé de Miro Belzil et Thierry Doucet, euh, qui ont simplement sorti deux albums, euh, le premier qui se nommait Avion Papier, euh, qui ont sorti en 2000, 2014, et euh, le deuxième album qui se nommait Pluie de Grail, sorti en 2015, et ça a été leur dernier album. Aujourd'hui, ils sont euh, séparés, ils font leur truc, euh, chacun de leur côté. Bon, si on regarde les statistiques, euh, ça, ce qu'ils font présentement, c'est très bon. Euh, peut-être Thierry Doucet en solo, euh, qui s'appelle Ange, c'est peut-être moins mon style à moi. Je trouve que les deux ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup changé de style, ils ont beaucoup changé de, 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 de parcours. Et euh, si on regarde les statistiques entre Blé et euh, Miro et Ange, je te dirais que euh, Blé a beaucoup l'avantage encore. Je crois que les gens ont, ont plus aimé euh, leur groupe d'avant, Blé, plutôt que leur musique actuelle. Mais encore une fois, je le répète, euh, c'est très bon ce qu'ils font. Je veux dire, ils ont leur style à eux. C'est très cool parce que je pense qu'en solo, c'est important d'avoir ton style à toi et d'être vraiment vrai envers toi. Tu sais. Et je crois que eux. Euh, je crois qu'eux, avaient besoin de, de changement, changer de style, changer d'univers. Et c'est ce qu'a fait. Miro a sorti son premier album récemment. Euh, un très bon album. Et euh, voilà. Je comprends que c'est plus difficile aussi en solo de, de, de se faire connaître plutôt qu'en groupe. Mais euh, voilà, nous, on, on, est, on est très fans d'eux, de leur style de musique. Et on s'est beaucoup inspiré d'eux pour, euh, pour créer le groupe, en fait. Euh, la seule différence, c'est que Blé, c'est un peu comme les trois accords. Je veux dire, c'est pas nécessairement sérieux, euh, les sujets qu'ils qu abordent. Quoique, le deuxième album, Pluie de grêle, que je vous conseille beaucoup, euh, est un album plus mature, plus... Euh, plus travaillé euh, et plus, euh, plus sincère je crois et, euh, et voilà, c'est un album que j'aime beaucoup et euh, on s'est inspiré de ça, donc moi étant un, un chanteur je me considère pas nécessairement comme chanteur tout de suite, là. pour moi un chanteur je crois que ça gonfle sa vie avec ça, je crois que c'est le nom du métier chanteur pour moi, je crois que je suis juste une simple personne qui chante et qui est passionné de, de la musique euh, mais voilà moi, étant un, un, un gars qui chante du pop et qui écrit en fait sa musique euh, en anglais, pour moi, c'était un, un, un moyen euh, d'aller vers le francophone en groupe et écrire des chansons que j'écrirais pas en solo. Donc, ça me permet de, de, de me donner une petite ouverture d'esprit et me donner ce que, ce que j'aurais jamais en solo, même si on écrit des chansons très personnelles, etc. Donc, la seule différence entre Blé et l'après-balle. C'est, euh, je crois que c'est l'évolution musicale parce que la musique en 2015 est quand même plus la même en fait vraiment que euh, aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, la musique n'arrête pas d'évoluer puis elle devient de, toujours de plus en plus travaillée. Tu écoutes un album sorti euh, sorti récemment, voire même euh, le nouvel album de, de Selena Gomez et tu écoutes un album il y a 5 ans. Euh, dépendamment de chaque artiste, bien sûr, mais souvent, euh, ça va être beaucoup plus euh, amélioré au niveau technologie, dans le sens où est-ce que euh, t'écoutais des vidéos YouTube en 2009-2010, c'était en MP3, là. Tu sais, c'était comme la qualité... On dirait que le son était pas fort, la qualité était différente, et aujourd'hui, tu l'écoutes dans ton char, dans ton auto, et... Euh, et ça ressort là, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça l'évolution, c'est c'est de plus en plus, de mieux en mieux masterisé, les, les instruments ressortent plus, euh, les effets aussi, les effets dans les instruments et, et dans la voix sont, sont plus comme améliorés, puis la technologie a changé, c'est ça que je veux dire par là. Je crois que la seule différence, ça serait ça et aussi euh, que nos textes Serait plus sérieux, serait plus personnel à nous. Euh, je crois que Ludovic est comme moi, je pense qu'on n'est pas capable d'écrire ou de, de chanter des chansons qui veulent rien dire, en fait, euh, pour nous. Donc il faut tout le temps qu'il y ait une signification derrière. Euh, et voilà, on, on est quand même assez euh, diversifié parce qu'on travaille sur un album de 10 chansons. Et, euh, et voilà, on est très très hâte de vous montrer ça. Et on va y aller euh, chanson par chanson. Et euh, voilà, on a très est très hâte. Mais c'est sûr que je veux attendre que Ludovic soit là dans le podcast, dans le prochain podcast pour en parler aussi. Mais euh, voilà, on est très très hâte. Et je vais prendre une gorgée de bière. Je même pas pris une encore. Donc cheers à tout le monde d'ailleurs qui, qui me supporte. Euh, qui, qui me supporte non seulement sur... Euh, en écoutant le podcast, mais aussi en buvant de bière. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, merci encore euh, beaucoup. J'apprécie parce que j'ai beaucoup de projets en tête. Et s'il n'y a pas de public, s'il n'y a pas personne pour voir les annonces et pour voir euh, toutes les choses que je vais sortir, ça va servir à rien en fait. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et euh, je crois vraiment à mes projets. J'ai beaucoup de contacts qui vont m'aider aussi à à traverser euh, à traverser la tempête parce qu'il faut savoir qu'au début c'est très difficile avec la musique de, 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 de réussir je pense que tout le monde le sait euh, mais j'ai eu tellement de contacts euh, ça fait des années que, que je fais de la musique et que je vais dans des studios etc ça n'a jamais rien donné parce que j'étais jamais satisfait de moi-même euh, mais aujourd'hui je me suis beaucoup amélioré puis je pense que je pense que en fait j'ai vu euh, C'est une petite parenthèse, mais j'ai vu euh, une, une annonce. C'était sur Instagram, si je ne me trompe pas. Un, un, en fait, c'était un entrepreneur qui avait réussi à faire fonctionner et à, à pouvoir vivre de son entreprise en ligne. Et euh, il avait dit une phrase qui m'a marqué, c'était euh, « Arrête arrête de, de penser que tu n'es pas prêt et fais-le. » parce que sinon, tu ne seras jamais prêt. Puis ça m'a marqué parce que c'est en plein moi, en fait. J'ai l'impression d'être trop euh, perfectionniste envers moi-même et de me dire que je ne suis pas prêt à quelque chose, mais j'ai l'impression que je ne serai jamais prêt. Tu sais, Ça fait 4 ans que je ne suis pas prêt, puis j'ai l'impression que dans 4 ans, je ne serai pas prêt non plus. Fait à un moment donné, fais juste, fais juste le faire, puis au pire, tu vas apprendre tu vas t'améliorer mais au moins tu vas avoir commencé déjà puis tu vas avoir déjà bâti quelque chose tu sais fait que il euh, y a vraiment raison là-dessus et euh, et ça m'a vraiment encouragé, en fait <rire> donc euh, donc voilà à, à propos de pré préballe, je vais en parler euh, on va en parler plus en profondeur euh, lorsque Ludovic euh, va être sur le podcast euh, mais c'est ça, sinon on va passer directement à la... au segment nouvel. Alors comme j'ai parlé euh, plus tôt, euh, hier on a appris la, la malheureuse mort de Neil, euh, Neil Peart. Je ne sais pas trop si je le dis correctement, mais c'est le batteur de Rush euh, qui est décédé à l'âge de 67 ans euh, du cancer du cerveau qui combattait depuis plus de trois ans quand même. Donc déjà, pour combattre le cancer, pendant plus de trois ans, il faut être fort. Mais en plus, il combattait probablement le pire cancer que tu peux avoir, c'est-à-dire le cancer du cerveau. Il euh, faut savoir que Neil était considéré comme un des meilleurs batteurs euh, du monde de la musique, ce qui est quand même pas rien. Si vous avez la chance euh, de regarder euh, sur, euh, sur YouTube ou sur quelques euh, chose quel, quelque quelque chose, en fait, où, où euh, on peut voir Rush. Je dis quelque chose parce qu'il y, y a des DVD aussi. il des euh... Rush, c'est quand même gros. Hein. Ils ont sorti une vingtaine d'albums, si je me trompe pas. Et, euh... Et voilà. Je, je... La prochaine fois, je vais arriver avec plus de statistiques parce que quand même, les statistiques de Rush m'intéressent beaucoup. Je sais que Rush a non seulement marqué le Canada parce qu'ils viennent de Toronto, mais ils ont aussi marqué euh, une population mondiale. Ce qui est assez surprenant. Je ne croyais pas que Rush était euh, aussi gros. Euh, et ils ont arrêté euh, en 2015. Euh, dû euh, aux santé, ben, à la santé en fait de Neil. Euh, donc ils ont arrêté. Ils ont annoncé euh, finalement un, un arrêt euh, du groupe. Et euh, voilà. Donc hier. Il est décédé euh, le 10 janvier 2020. D'ailleurs, bonne année à tout le monde. Je sais que c'est un peu. Euh, une mauvaise façon de le dire après, après une mort. <rire> c'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh, c'est un peu sec, mais euh, bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Euh, et j'espère qu'il ne fait pas trop. Euh, pas trop froid où est-ce que vous êtes. D'ailleurs euh, J'ai remarqué que. Étant habiti bien. Euh, je ne vis plus euh, en fait j'habite euh, présentement au lac Saint-Jean et euh, on, ça n'a pas été si pire que ça les froids jusqu'à maintenant euh, ça n'a pas été si pire que ça même qu'en Abitibi c'est vraiment pire d'habitude et euh, j'ai passé deux semaines et franchement les deux semaines ça a été correct ça a été vraiment correct comparé les autres années donc euh, jusqu'à présent c'est très correct euh, la neige est arrivé quand même assez tard C est, c est, voilà je suis content mais en même temps euh, voilà il y aurait des gros débats à faire au niveau euh, climat niveau euh, planétaire et ça ça serait très intéressant d'inviter quelqu'un au podcast euh, qui euh, qui qui est dans la qui est dans la euh, dans la, le combat contre euh, contre le climat et, euh, et l'environnement. Ce serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui vienne nous en parler en podcast prochainement. D'ailleurs, s'il y a des noms, euh, juste m'a envoyé un message et ce serait vraiment intéressant. Ah, euh, sinon, euh, pour l'Australie aussi. L'Australie qui, euh, comme vous savez, euh, a probablement une des pires... Euh, incendie de leur histoire. Écoutez, je suis pas trop au courant des statistiques euh, d'incendie dans le monde, mais à ce que je cherche, euh, c'est triste. C'est très triste. D'ailleurs, il y a des youtubeurs, des gens qui, font, euh, qui faisaient des vidéos aussi sur Internet euh, que j'écoutais auparavant qui ont été atteints par les feux c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur maison, etc. Donc, euh, euh, j'ai vu beaucoup de, de, de gens sur les réseaux sociaux, entre autres euh, Twitter et Instagram, ramasser de l'argent pour ces gens-là. Donc, c'est très cool. C'est très cool de voir qu'on se on, on soutient. On soutient lors des euh, lors des tragiques, euh, des tragiques incidents. Des tragiques... Euh, c'est quand... une cause... Euh, écoutez, c'est une catastrophe naturelle. Je crois qu'il n'y a rien, rien d'autre à dire euh, à, part, euh, à, part, euh, à part rien, en fait. Je crois que on peut donner euh, à des causes pour l'Australie. Et je crois que c'est le, le, seul, le seul moyen qu'on peut, à part, euh, à part si, vous êtes, euh, si vous avez du pouvoir sur quelque chose et que vous pouvez aller en Australie aider pour quelconque raison. Allez-y. Franchement, ça serait une belle expérience et c'est valorisant, c'est très valorisant comme, euh, comme, comme métier ou même comme bénévolat ou peu importe. C'est très cool. Euh, donc, euh, donc voilà, comme on sait, euh, les, les, les animaux, hein, c'est ce qui est le plus triste, je pense. C'est euh, de voir que l'Australie avait beaucoup d'animaux qui étaient déjà euh, en, en voie d'extinction, si je peux dire et euh, qui, euh, qui, qui perdent la vie de plus en plus dans le feu donc euh, c'est sûr que c'est assez délicat comme sujet euh, et franchement j'ai pris pour eux euh, j'espère que, que, que tout va, va se replacer dans l'ordre c'est sûr que ça ne se replacera jamais nécessairement dans l'ordre pour certaines personnes euh, mais si ça peut aller mieux au courant de l'année euh, 2020 ça serait super et euh, je ne sais même pas où ils où en, en sont. Et ça se dit dessus, franchement. J'en ai aucune idée, je suis désolé. Je ne sais pas où on en sommes. Où on, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Euh, niveau euh, les feux d'Australie. Mais, euh, mais je vais me renseigner euh, après le podcast. Ça serait intéressant d'en parler euh, d'en faire une petite conclusion dans les, dans les prochains podcasts. Euh, donc voilà. Euh, faut savoir aussi que Neil euh, avait aussi une fille qui est décédée d'un accident auto. V là de d'auto. Et voilà de ça, si je me trompe pas, euh, c'est voilà euh, quand même assez euh, longtemps. C'est voilà des années. Là. Et sa, son ex-femme aussi qui était décédée du cancer également. Donc, euh, donc la mort qui, qui, qui était quand même assez présente dans sa vie... Euh, c'est triste, c'est très triste. Parce que 67 ans, c'est jeune. Tu sais, je veux dire, à 67 ans, tu peux encore vivre euh, tu sais, tu peux encore vivre 20 ans. Là. Tu peux encore vivre une vingtaine d'années. Tu peux même encore vivre, euh, c'est ça, pas loin de 30 ans pour certaines personnes. Et même ceux qui, euh, qui vivent jusqu'à 100 ans, euh, encore une trentaine d'années, c'est fou. Là. Je veux dire, 67 ans, c'est jeune. Même mes grands-parents, en fait, sont, sont, plus, euh, sont plus âgés que ça. Donc, c'est triste. Écoute, euh, repose en paix. Puis, euh, on, va boire, on va tous boire une gorgée. Ah oui, allez-y. On va tous boire une gorgée Anil. Euh, ah, et voilà. Donc, on va parler. Next sujet. Euh, on va aller vers la guerre euh, entre l'Iran et les États-Unis. Euh, je ne sais pas trop. J'ai lu des articles, en fait, avant le podcast. C'est très vague, l'histoire. J'ai l'impression de de ne pas trop savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Euh, ce que je sais, en fait, c'est que les États-Unis semblent avoir attaqué, euh, attaqué euh, l'Iran et, euh, et a tué un de leurs généraux. Euh, donc, je ne sais pas si c'était prévu, en fait, si c'était vraiment le général en personne qui était visé ou c'était plutôt l'Iran. C'est dur à dire. Euh, mais bref, euh, un de leurs généraux est décédé. Et l'Iran ont répliqué envers euh, une base militaire qui était euh, située en Iran, mais c'est une base américaine. Et euh, hier, on n'était pas trop au courant, en fait, de ce qui se passait, s'il si, euh, y avait eu beaucoup de morts ou, ou si c'était euh, bien correct. Tout ce, que, euh, tout ce que Donald Trump a dit, en fait, sur Twitter, c'était que ça semblait être très correct. Que c'était correct en fait. Que c'était moins pire qu'ils pensaient. Et que euh, les États-Unis étaient, euh, étaient les plus avancés niveau technologie. Donc, ils disaient au peuple de ne pas s'inquiéter. Qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Puis même que l'attaque était moins pire qu'on pouvait penser. y avait compté en fait. Il avait compté les, euh, les dégâts et il allait en revenir, euh, il allait revenir le lendemain matin avec un tweet pour parler euh, général de façon euh, à conclure en fait euh, des statistiques de l'attaque mais à euh, ce que j'ai vu j'ai jamais retrouvé nécessairement je crois en tout cas j'ai jamais retrouvé nécessairement un, une nouvelle euh, un nouveau tweet une nouvelle de Donald Trump mais faut dire euh, que Donald Trump a raison sur des faits que on est beaucoup plus avancé technologiquement que l'Iran ou que, que, que quelconque pays, je crois même, ce qui n'empêche pas quand même un autre pays d'attaquer euh, un autre, je veux dire, notre pays, ben pas nécessairement notre pays, mais les États-Unis ou quoi que ce soit, je veux pas dire, euh, je veux pas vous vendre euh, quelque chose qui n'est pas vrai, mais euh, c'est vrai de pas s'inquiéter et euh, Donald Trump semble, à, à mes yeux, Donald Trump semble quand même être le genre de président qui veut se faire parler de lui, qui veut être un peu dans l'histoire des États-Unis. Euh, mais je crois pas, de là à, à commencer une troisième guerre mondiale, Pff, je crois pas. Je crois qu'on en met un peu. Euh, et d'ailleurs, l'Iran a affirmé sur Twitter qu'ils ne cherchaient pas la guerre et euh, d'ailleurs je crois c'est aujourd'hui, ce matin, je sais pas en tout cas ils ont, bat, ils ont abattu en fait un, un, un avion en fait un, un avion, ça a fait 176 morts si je me trompe pas ils ont abattu euh, je, je pourrais pas dire le style d'avion que c'est, c'est un Boeing, Boeing je sais pas trop quoi et, euh, mais c'était par accident et c'était un avion ukrainien si je me trompe pas donc, euh, mais voilà. D'ailleurs, ils se sont excusés. Donc, euh, tout le pays s'est excusé d'avoir euh, abattu euh, par exprès. On ne sait pas pourquoi par exprès, mais bon. Euh, mais sinon, comme j'ai dit, l'Iran euh, a affirmé ne pas vouloir euh, de guerre avec les États-Unis. D'ailleurs... Je crois que je les comprends pourquoi. Et les États-Unis ont aussi affirmé, c'est-à-dire, quand je dis les États-Unis, c'est les présidents, bien sûr, euh, affirmé ne pas vouloir de guerre et que tout semblait correct. Donc, tu vois que pour eux, en fait, ils sont tellement haut placés, je crois, dans, dans la hiérarchie, si on veut, que écoutez, c'est pas grave. Tu sais, on, on, on a attaqué, ça l'a fait des morts, mais bon, aujourd'hui, c'est pas grave, on pense à autre chose, il n'y aura pas de guerre. Tu sais, on dirait que en tout cas, c'est bizarre, c'est bizarre. Euh, sinon, euh, voilà, j'ai vu beaucoup de mimes, j'ai vu beaucoup de, de, de blagues au sujet de la, de la Troisième Guerre mondiale, World War III. D'ailleurs, c'est un mime quand même, assez hein, très drôle. C'est très, très drôle parce qu'il euh, y a des mimes que.. Qui, dis, qui parlaient de euh, de l'armée qui, euh, qui s'en vient cogner à ta porte pour venir te... Euh, venir te, 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 te repêcher pour l'armée, etc. Et ça me faisait rire parce que en fait ça faisait rire mais ça me faisait aussi poser des questions euh, sur l'évolution parce qu'on s'entend qu'entre euh, la deuxième guerre mondiale et la troisième la troisième qui n'est pas arrivée encore mais mettons que ça serait là il y a quand même énormément de technologies avancées je crois même que euh, écoutez, si, si c'est la guerre qui a fait le plus de morts de l'histoire, j'imagine pas la troisième avec la technologie qu'on a. Mais est-ce que ça serait le nombre de morts ou ça serait le nombre de vivants qui changerait Ça serait-tu serait les armes, etc. La technologie ou ça serait quelque chose pour nous protéger ben, J'ai l'impression en fait qu'on est avancé euh, niveau technologie. Mais simplement en, euh, en armes, puis en, en bombes nucléaires, etc. Mais jamais pour nous protéger. En fait, c'est toujours c'est toujours pour attaquer. Tu sais, la technologie est rendue où pour nous, euh, nous protéger? On est encore dans des maisons qui, qui, qui s'effondrent euh, euh, à cause de. à cause des tremblements de terre, tu Non, pas nécessairement, mais je veux dire. Euh, tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Puis on est même pogné avec des inondations. Tu sais, je veux dire, on n'est même pas capable de d'empêcher l'eau d'entrer dans une maison. Donc, imaginez des, des, des soldats... Euh... Bon, bref. Je vous... Euh... Je vais vous... Euh... Je vais vous dire que, bon, ça n'arrivera probablement pas. Et voire même, il y a très, très peu de chances, ça arrive. Surtout que les, euh, les, ben, les États-Unis et l'Iran et ailleurs, en fait, et la Corée, etc., ne semblent pas vouloir de guerre. donc Je crois que c'est juste, en fait, Trump, le problème. Je crois que c'est comme j'ai dit, Trump, ça a l'air d'être euh, le genre de personne qui veut chercher un peu euh, la marde, comme on dit en québécois, mais pas nécessairement de, de, de le faire. C'est un peu le genre de gars dans les bars qui, euh, qui, euh, qui est un peu fendant, etc. Mais quand tu arrives vers lui, c'est le, le même gars qui a peur. Puis Trump, c'est juste un gars sur, dans un bureau sur une chaise. Qui donne des ordres, mais c'est pas lui qui va attaquer. Tu sais, je pense pas qu'il penserait pareil si ce serait un citoyen comme nous qui faudrait qu'il y ait la guerre. Tu sais. Mais bon, euh, c'est mon avis. Je veux dire. Euh, D'ailleurs, vous pouvez même dire vos avis, comme j'ai dit, euh, euh, dit, au début, et je vais répondre dans les prochains, dans les prochains podcasts, dans le prochain podcast. On passer à l'autre. Euh, sujet nouvelle, on est déjà à mi-chemin du, euh, du podcast, ça passe vite et merci d'être là pour ceux qui écoutent, merci, euh, merci à tout le monde. Euh, on va passer au CH, CH qui euh, sont présentement en train de jouer, c'est 1 à 0, donc j'espère qu'ils vont enfin briser, euh, briser une série de défaites de 8 défaites consécutives. D'ailleurs, euh, dans l'histoire du Canadien, ils n'ont jamais eu plus de 8 défaites. Donc, ils ont égalisé le record du plus grand nombre de défaites deux fois dans l'histoire du Canadien de Montréal. Il faut savoir que le Canadien de Montréal, ça a le plus de 110 ans. Donc, euh, en 110 ans, la pire série de défaites qu'on a eue, c'est 8. Et ils l'ont faite deux fois dans l'année. Ça fait mal. Euh, mais moi, plutôt, je voulais plus parler, en fait, d'un article de, de Michel Bergeron qui a sorti un article sur, sur le Canadien de Montréal et il disait « Serait-il vraiment temps d'échanger Price et Weber? » Et euh, j'en parlais justement avec un ami euh, au bord euh, récemment et euh, c'est sûr que c'est beaucoup... Euh, j'ai noté des statistiques que je vais vous en faire, je vais vous faire part en fait. Il faut savoir que Price a été euh, a été repêché en 2006-2007, si je me trompe pas, euh, par le Canadien de Montréal. Donc en 2007, il a été repêché par le Canadien de Montréal. Et euh, même que Price a toujours été un peu comme le, le gardien de but, un peu. Euh, ben, pas nécessairement révolutionnaire, de fou, mais comme ça fait longtemps qu'il est vu comme un bon gardien. Et j'ai l'impression que euh, depuis qu'il a, qu a été bon, on a tellement mis comme... Ben en fait, c'est un peu comme tout. Je sais que je dévie, mais c'est un peu comme tout. Je pense que quelqu'un... Je donne l'exemple de Ryan Pilling, avec le Canadien Montréal qui avait disputé son premier but et il avait fait trois buts en temps réglementaire et un but, en, le but gagnant en fait, en tir de barrage. Euh, juste ça, ça y ça a mis beaucoup de pression. Puis j'ai l'impression que les gens de la société sont un peu comme ça, dans le sens où, OK, le gars, il a fait trois buts, même quatre, si on veut, mais bon, trois buts en temps réglementaire à son premier match, waouh, ça va être un grand joueur. faut savoir que le hockey... Oui, c'est du talent, mais c'est aussi un peu de chance. Dans le sens que c'est l'équipe adverse qui va te donner l'occasion de marquer. c'est pas nécessairement toi. T'sais? Donc oui, le talent compte en voulant dire que tu vas patiner vite et euh, tu vas feinter des défenseurs, tu vas arriver au but, tu vas essayer de compter. Mais dans le jeu, dans les trois buts, euh, que Pelling avait marqué, oui, c'était du talent, mais aussi un peu de chance, comme j'ai dit, dans le sens que, bon, c'était le dernier match, euh, c'était le dernier match de la saison régulière. Euh, et puis, euh, tu sais, je veux dire, les équipes se battaient pas nécessairement pour euh, une place en série, à part le Canadien, mais le Canadien était déjà hors série, donc l'atmosphère était différente euh, Peeling n'aurait probablement pas fait trois buts en séries éliminatoires ou dans un match très important de la saison euh, à son premier so, on le sait, sait pas mais je veux juste dire que la société est un peu comme ça et Price quand il avait fait une, une, une saison extraordinaire euh, dans, dans le milieu de sa carrière je peux dire les gens ont tellement mis de pression parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps un bon gardien et euh, c'est triste mais il a été je, je, selon moi je crois qu'il a été puni en fait c'est un peu euh, être euh, être euh, victime de son propre succès euh, je crois que la pression est, Carepress est quelqu'un de très calme d'ailleurs, qui gère très bien la pression par contre mais euh, je crois que le fait que tout le monde parle toujours de lui, c'est simplement à cause de ça. C'est un peu euh, c'est un peu parce que c'est nous qui en fait qui a mis la pression sur ses épaules. Et et, et voilà. Mais oui, Carey Price, je suis d'accord pour dire que c'est un des meilleurs gardiens de but au monde. faut savoir que Carey Price est rendu maintenant à 32 ans. Et euh, je vais vous donner les statistiques. Carey Price, cette saison, à l'heure où je vous parle, sans compter le match d'aujourd'hui... Euh, Keir Price a 16 victoires, 16 défaites et 4 défaites en, euh, en temps supplémentaire. Euh, donc, 16 victoires, ça lui donne la dixième place. Donc, le dixième euh, gardien de but à avoir le plus de victoires dans la Ligue Nationale. Euh, 16 défaites, ça lui donne la troisième place, c'est-à-dire que c'est le troisième gardien à avoir le plus de défaites dans la Ligue nationale présentement. faut savoir que Carey Price a 15 millions de dollars par année avec son contrat et c'est le troisième gardien à avoir le plus de défaites. Mais là, ça n'arrête pas là, les statistiques. Quatrième défaite en prolongation, ça a été récemment contre les Penguins de Pittsburgh. Si je me trompe pas, je sais pas si c'était Carey Price qui... qui, qui euh, qui jouait euh, les gardiens, je crois que non en fait, mais bon, euh, ça lui donne la sixième place, donc ça c'est pas nécessairement important. Le, six, ben, le sixième gardien de but à avoir le plus de défaites en, 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 euh, en temps supplémentaire cette année, mais ce qui est intéressant c'est le, le, le taux d'efficacité. Donc il y a euh, 901 de taux d'efficacité pour ceux qui savent pas, 901 ça veut dire 90,1 pourcentage d'arrêt, Ça veut dire que Carey Price arrête 90% des rondelles qui arrivent vers lui, mais ça, les, ça lui donne le, 4, le 40e rang. C'est-à-dire que Carey Price est le 40e gardien à arrêter le plus de rondelles qui va vers lui, en fait. Et il a quand même une moyenne de 3,01 buts par match. Ça veut dire qu'il est 37e ça veut dire que par match, en moyenne, Carey Price se fait compter plus de 3 buts. Ce qui est énorme pour un gardien euh, que je vous rappelle qui est le troisième joueur le plus payé de la Ligue nationale. Au-dessus de lui, il y a simplement Austin Matthews et John Tavares, qui est d'ailleurs, les deux joueurs font partie des Maple Leafs de Toronto, euh, qui sont payés 15 900 000. Mais eux, la différence, c'est qu'ils font la job, comme du monde. Et j'enlève rien à Price parce que c'est pas nécessairement le gardien non plus tout le temps. Je veux dire, oui, la défensive en arrache, il y a beaucoup de blessés. que Price, il n'est pas chanceux. Mais quand tu es payé 15 millions par année, justement, tu es payé pour arrêter les rondelles et pour justement être utile lorsque a des blessés et lorsque ta défense est de la merde. Donc, je trouve ça plate. Euh, pour nous, mais aussi pour lui, surtout pour lui. Euh, et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en 2014-2015, ça a été sa meilleure saison. Euh, avec 44 victoires, 16 défaites, 6 défaites en temps supplémentaire. Il y avait 933 d'efficacité. Ça veut dire qu'il arrêtait plus de 93% des rondelles qui arrivaient vers lui, ce qui était quand même assez bon. Mais ce qui est intéressant, c'est la moyenne de buts. Il y avait 1,96. Ça veut dire qu'il y avait même pas... Il y avait moins de deux buts accordés par match. C'est énorme. Euh, et c'était sa meilleure saison. Ça veut dire que en moyenne, il y avait un petit peu plus que un but d'accordé par match. Aujourd'hui, il en compte 3. Donc, il est trois fois plus... Je te dirais... En tout cas, deux fois et quelque chose de plus... Euh, ben, moins utile, en fait. Et si on va en 2014-2015, Canadien n'avait pas nécessairement une meilleure équipe qu'aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus. Peut-être que oui, il y, avait, euh, il y avait une équipe plus de série qu'aujourd'hui. Mais franchement, c'était pas une équipe de Coupe Stanley, pas plus qu'aujourd'hui. Euh, et c'est triste... Mais comme je disais en fait aux gens autour de moi, je crois qu'il faut le changer pendant qu'il vaut encore quelque chose, pendant qu'il vaut encore de l'argent, non seulement pour nous, pour le bien de l'équipe, mais aussi pour lui qui n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Sa carrière l'achève quand même, tu sais, je veux dire, il ne reste pas beaucoup de contrats signés. Donc pendant que les gens le veulent encore, pendant que son nom il est encore très bon dans la langue nationale. Eh bien, ça pourrait faire la différence dans sa carrière. Il pourrait récolter une Stanley. Il pourrait aussi améliorer ses statistiques. Donc... Mais son contrat, en fait, demande à ce que lui approuve une transaction. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas échanger Carey Price s'il ne veut pas. Euh, mais bon. Et Weber. Chez Weber notre Shea Weber, qui est notre capitaine, euh, qui a 12 buts, 20, euh, 20 passes, pour un total de 32 points en 45 matchs. Donc, il est 97e meilleur buteur de la Ligue nationale. Il est le 76e à avoir le plus euh, d'aide. Et niveau point, bien, il est 84e meilleur pointeur de la Ligue nationale en 45 matchs. Et il a plus 8 euh, donc encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, euh, quand tu as plus 8... En fait, quand tu es sur la glace et que ton équipe compte un but, tu as plus 1. Et si tu es sur la glace pendant que l'autre équipe compte un but, tu as moins 1. Donc plus que ta note est élevée, et mieux c'est. Parce que ça veut dire que tu es souvent sur la glace lors des, des lorsque vous faites des buts. Donc ça veut dire que tu changes t'as un impact en fait, sur, euh, un impact positif sur l'équipe, et il euh, a plus 8 donc euh, ça lui donne la 79e place, mais c'est très bon c'est très bon pour un défenseur, parce qu'il faut savoir que chez Weber est défenseur donc euh, c'est très bon, deux, 32 buts en 45 matchs ça c'est très bon euh, donc euh, oui, moi je dirais moi, moi personnellement je dirais oui encore une fois, par, pour Price mais aussi pour nous, je pense que Price on l'aime, il a fait il a fait son temps et à Montréal. Je crois pas qu'il il y, y aura plus de saison euh, de 1 but en moyenne euh, contre 1,96 un, un en moyenne et de 93. Ben 93, c'est faisable, mais niveau taux-efficacité, c'était pas sa meilleure année. Euh, mais c'était sa meilleure année niveau euh, but contre. Donc il se faisait compter 1,96 buts en moyenne par match. Et aussi niveau victoire, défaite. C'était fou. Il y avait 9 blanchichages cette année-là. 9 blanchissages, c'est énorme. Euh, donc, voilà. On a fait le tour, on va voir ce soir. Euh, écoute, moi, je leur souhaite une victoire. Euh, voilà. Euh, certains diront... Euh, certains souhaiteront qu'ils perdent pour qu'ils finissent plus bas et qu'ils puissent repêcher un joueur euh, comme la freinière. Et certains diront de continuer parce que c'est pas fini, on est à la moitié de la saison, puis voilà. Et moi, ben... C'est sûr que j'aimerais ça qu'ils continuent. Mais en même temps, tu ne peux pas te forcer, tu peux pas t'obliger à perdre, surtout quand tu as des jeunes joueurs. faut que tu montes le bon exemple aux au, au nouveaux joueurs de ton équipe. Il faut, faut que tu lui donnes une attitude gagnante et non euh, de perdant. Tu, sais, tu peux pas dire en janvier à, ton, à ta recrue « Ah, oh, ben là, on est en janvier, ça va être trop difficile de monter pour s'en assurer en série, alors on, on va se forcer à perdre pour essayer de récolter des meilleurs joueurs. » Tu peux pas dire ça, tu sais. Euh, donc, voilà. Euh, on passe au deuxième sujet. Euh, le suicide, je rappelle. Euh, le suicide, écoute, vous pouvez appeler au 1-800-APPEL. 1-866-APPEL ou 1-800-APPEL? 1-866-APPEL. 1-866-APPEL, ouais. Euh, et euh, voilà, je vais vous raconter l'histoire euh, de, de Kevin... Qui est euh, en fait un, un compagnon de classe qui est venu. Euh, qui est venu. Euh, ben en fait, qui était à l'école, à mon école, dans ma classe, récem et récemment, en fait, le 23 décembre 2019, euh, il s'est enlevé la vie. Et euh, ça m'a ça fait un choc, en fait, parce que. tu sais, je le voyais à chaque jour, puis on se parlait, parlait parfois, puis. Puis ça m'a ça fait de quoi? Parce que c'était pas. En fait, un, un, un gars qui, qui, était, euh, qui était qui avait l'air en fait suicidaire, etc. Puis comme j'en parlais à, à certaines personnes, on dirait que c'est toujours ceux qui ont moins l'air dépressif. qu'ils sont plus en fait. T'sais. Et euh, puis voilà, je vais, je vais boire une gorgée. Euh, on boit toute une gorgée pour euh, pour Kevin. Euh, voilà, je repose en paix et. Euh, et voilà, je, 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 je voulais juste en parler plus. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps sur les autres sujets, ben sur les, surtout les nouvelles, euh, etc. Parce que je vais pas en parler, je vais pas en parler tout le long, mais euh, je voulais juste euh, vous, euh, vous donner des préventions là-dessus, puis, euh, puis voilà. Si vous avez, même moi je suis là pour, pour vous si vous voulez euh, vous voulez parler. Euh, et on, on traverse tous des moments difficiles. Je crois qu'on aurait toutes des, des anecdotes à dire sur nos vies. Et ça pourrait même faire un beau spécial euh, où est-ce que je pourrais inviter plein de gens et on parle, euh, ceux qui veulent s'ouvrir, bien sûr. On parle de, 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 de nos problèmes. Puis ça pourrait aider des, des gens qui, ou des jeunes ou des, ou des plus vieux même qui, qui traversent des moments difficiles et voir qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Ça pourrait être très cool. Donc voilà, euh, je voulais juste euh, prendre ce petit sujet numéro 2 là pour, euh, pour, euh, pour expliquer à euh, quel point ça m'a fait de quoi. Même si Kevin, c'était pas nécessairement mon ami, euh, mon ami proche, mais c'était quand même un compagnon de classe. Tu sais, Je veux dire, on, on, fait, on fait des orales, on est dans la même classe, on, on se parle, on est, on a des conversations, on se voit chaque jour, on se salue, salut. Puis d'un coup comme ça, il est pas là. Euh, Puis tu sais son canot il est encore barré à sa cause ses choses sont encore dedans mais tu sais c'est triste de dire qu'il lui il est plus là tu sais et c'est suscité euh, le jour de, de de sa fête et euh, et je sais que c'est faut pas être égoïste et oui oui pleurer c'est c'est un deuil c'est tout à fait normal c'est humain c'est nos émotions euh, mais faut pas penser égoïste euh, égoïstement dans le sens que faut pas se dire ah oh, c'était tellement pas genre le bon moyen là' voilà. tu sais là il est décédé il est trop tard je pense que c'est mieux de dire que il s'est donné le, le le plus beau cadeau de fête qui qui aurait qui aurait pu avoir c'est à dire la libération euh, de sa douleur tu sais je euh, c'est triste, c'est triste de penser comme ça, mais on n'est pas pour agir agir euh, égoïstement quand la personne souffrait et que et qui est décédée aujourd'hui, tu sais. Donc euh, donc voilà, ça m'a fait tout un choc et je te dirais qu'à l'école c'est toute une ambiance présentement. Euh, donc voilà, je tenais à vous dire, c'est pour ça que j'avais fait un post sur Instagram récemment que je disais ça, je disais euh, euh, que je serais là pour, pour vous que, ou pour n'importe qui qui viendrait me parler et, euh, et d'en parler à vos proches d'en parler à vos proches ou juste vos amis juste d'en parler à quelqu'un en fait ça fait du bien et il euh, y, y a des numéros tu sais euh, pour pas penser à l'acte il y a des numéros comme je disais 1-866-APPEL -6 qui, euh, voilà, qui, est, qui est le plus connu en fait mais tu as plein d'endroits où est-ce que tu peux parler pour des problèmes tu sais c'est pas pas nécessairement des lignes de suicide aussi tu sais si t'as un problème à quelque chose euh, comme mettons si c'était une femme battue ben tu sais t'as des numéros pour ça aussi euh, on, est, on est très bien entouré c'est juste que les gens le savent pas toujours malheureusement et, euh, et voilà consommer euh, consommer aussi euh, euh, avec modération faites attention là-dessus euh, voilà je dirais même que la drogue, etc. c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui qu'il faut euh, faut jouer avec. Bien sûr, je fais de la, de la prévention euh, euh, pour ça aussi. Euh, je dis pas que vous allez jamais en prendre, etc. absolument pas. Mais voilà, je dis juste de, de faire attention avec euh, avec ce que vous prenez, avec euh, Respectez vos valeurs, c'est ça le plus important. On, on passe niveau euh, nouveauté musicale en ces dernières euh, 10 minutes. Donc, euh, le sujet numéro 3 touche aussi euh, euh, côté musical avec le retour de Justin Bieber. Donc, c'est pour ça que 10 minutes, ça va suffire. Euh, euh, voilà, comme je disais, il y avait Rare de Selena Gomez... Euh, et je écouté, c'est un bon album. Franchement, j'ai été, été surpris parce que je suis pas le plus grand fan de Selena Gomez, mais euh, j'écoute aussi beaucoup de musique pour le podcast, mais en général aussi. En général aussi, c'est juste qu'en général, je vais plus suivre des gens, puis une fois, de temps en temps, je vais regarder les nouveautés, je vais faire oh, ça, c'est bon, Bla bla. Mais, euh, mais pour le podcast, euh, je tenais à, à écouter l'album de, de, de Selena, donc. J'ai donné une bonne note, quand même, de 8 sur 10. Si, euh, il faut être ouvert d'esprit dans la vie. Il faut pas juste écouter des, des musiques qui... Je veux dire, si vous aimez pas le country, écoutez quand même la petite country, euh, nouveauté, peut-être que vous allez l'aimer. Ça, ça peut nous surprendre. Euh... Donc voilà, 8 sur 10, quand même. Il y a Nash. Euh, Nash qui a sorti... Ben, certains diront G-Nash. Moi, je vais dire Nash. Euh, qui a sorti sa, sa, son nouveau single, en fait, euh, qui s'appelle «Hungover and I Miss You euh, ». D'ailleurs, euh, les extraits, je vous rappelle là, que les extraits audio de les chansons vont être dans ben, vont être après le, 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 le podcast. Si tout va bien, si je dépasse pas la limite, en fait, je vais essayer de pas dépenser la limite, je vais essayer de faire vite pour vous donner les extraits des chansons parce que je les mets à la fin. Euh, mais voilà donc euh, c'est une très bonne chanson il avait donné une, une anecdote à propos de ça c'était, euh, il a écrit cette chanson-là à propos d'une nuit euh, d'un hang en, en fait, hangover qu'il avait eu en Allemagne c'était sa pire euh, sa pire brosse à soirée son, son lendemain de soirée et, euh, et il y avait des fenêtres ben en fait, il y avait des vitres cassées dans, dans son hôtel. Euh, il n'y avait plus de cellulaire. Il était rendu tout seul. Il ne sait plus trop ce qui s'est passé. Puis bref. Euh, donc on peut penser qu'il était peut-être dans un hangover à cause d'une fille. Parce que la chanson parle. Ben en fait, c'est une chanson triste d'amour. Il y a Khalid aussi qui arrive euh, qui fait son petit retour avec la chanson Eleven. Euh, très bonne chanson encore une fois. C'est du style à Khalid. Si vous aimez euh, le genre de, de chanson à Khalid, vous allez l'aimer. Il y a Conan Gray. Qui est sorti The Story, Conan Gray, pardon, qui a annoncé aussi son, son album Kid Crow, donc son premier album, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait sorti des UP, mais je sais pas si. Parce que je crois que c'est son... vraiment un album, Kid Crow, qui sort le 20 mars, j'ai très hâte. The Story, qui est plus une chanson à la guitare, comme vous allez entendre. Euh, il y a Quinn XCEE, comme je dis, qui est sorti Two Tens. Uh, Neon Dreams qui a sorti Turn Back Now, Y'a Future avec Drake qui a sorti Life Is Good, il y a Havlin avec Gentle, il y a les trois accords même qui a sorti euh, la semaine des 4 juillet euh, pour l'émission la semaine des 4 juillet, uh, Halsey qui a sorti You Should Be Sad, il y a même Hot Shell Ray qui est revenu en novembre plutôt en, plutôt en, en en, euh, en 2019 avec, euh, avec I Hate L.A. Puis Hot Shell c'était une chanson... Enfin, c'était pas une chanson, excusez-moi, c'était un groupe que j'écoutais quand j'étais plus jeune et qui avait arrêté, j'étais triste. Et euh, un moment donné, j'ai écouté une de leurs chansons, puis j'ai vu un preview de leur nouvelle chanson. J'ai fait, quoi? Ils sont revenus? Et ils sont revenus. Et euh, je suis très content, ils sont en tournée, etc. Hot Shell euh, Comme vous allez entendre... Sinon, ben, Justin Bieber, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi là, justement, en message, mais, moi, Justin Bieber, je, je l'aime, j'ai beaucoup aimé son, son dernier album, j'ai beaucoup aimé Believe, Believe, je crois que c'est son, c'est le meilleur album, je crois, que, que j'ai écouté de lui. Et, euh, et il arrive avec Yummy, Puis personnellement, ça c'est vraiment personnel, personnellement, en fait, un... mais, Yummy, je serais pas, arrivé en fait, je serais pas revenu de 5 ans de pause avec une chanson comme Yummy. je dis pas qu'elle a pas de potentiel de dans un album, parce qu'il va sortir son album en 2020, dans pas long d'ailleurs, il va probablement l'annoncer dans, dans pas long, mais euh... mais j'aurais pas sorti je serais pas revenu d'une de de, de, de grande pause avec euh, la chanson Yummy. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, euh, vous allez, la, le, allez le voir au Centre Belle ou euh, à Toronto, peu importe, mais voilà, il a annoncé euh, les dates de tournée. Et ça semble très intéressant. Et là, sur ça, ben c'est ça, il n'y a, a pas de séance de questions, euh, parce que voilà, c'est le premier podcast. Mais vous pouvez quand même poser des questions, ça va faire extrêmement plaisir d'y répondre le prochain coup. Et voilà, ben, sur ça, un gros merci, 55 minutes. Euh, un gros merci d'être venu sur le podcast, je suis très 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 heureux euh, et je vais essayer de revenir avec des sujets qui vont vous plaire. Euh, et voilà, ça ne durera jamais plus de 60 minutes en fait, parce que la limite est de 60 minutes euh, que je peux enregistrer. Et puis, euh, et puis voilà, avec les, euh, les, les nouveautés musicales que je vais mettre en extrait... Euh, euh, ben voilà, je veux que vous entendiez toutes c'est des extraits de 30 secondes donc euh, c'est pour ça que ça va durer pas mal jusqu'à le, le, une heure mais voilà, très heureux d'être euh, avec vous et de, 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 de commencer ce petit projet-là euh, ce petit, projet -là, euh, ce petit euh, sa petite routine à chaque semaine un podcast et euh, en tant que groupe de l'après-balle, en fait, membre du groupe. Euh, J'accueille l'autre membre du groupe et on va parler de ça la semaine prochaine. Et, euh, et voilà, on va parler de plein de sujets. On va voir les nouvelles de la semaine qui vont sortir. On va on va choisir là-dedans. Et euh, on va voir aussi les sujets qui sont pas nécessairement euh, tout décidés encore. On va voir. Mais sur ce, hey, un gros merci d'avoir de, de, suivi le podcast. Vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que c'est Yoann official euh, officiel en anglais official euh, mais marqué yon le que ça va peut-être apparaître vous pouvez me suivre sur facebook sur twitter tout le kit et euh, vous pouvez vous abonner aussi euh, au podcast si je me trompe pas ça dépend d'où vous l'écoutez balado spotify bref un gros merci à Hankor d'être euh, le distributeur de euh, du podcast et euh, moi aussi une Canadienne pour avoir euh, permis de boire une bière avec vous. J'espère que vous, euh, vous avez eu du plaisir et que vous allez revenir au prochain. Euh, parce que ça va être notre première invité, ça va être le fun. Et à partir de là, ça va vraiment commencer. Je sais que l'intro avait été un peu plus long, donc je rentre un peu serré dans mes temps. Parce que l'intro a duré beaucoup de temps, parce que je voulais vous expliquer en détail. Mais voilà. Sur ce, euh, un gros merci encore une fois d'être parmi... Euh, d'être parmi le, le, la chaude ou frette. Et euh, sur ce, je vous pose la question, vous, votre bière, vous la prenez chaude ou frette Merci tout le monde et à la semaine prochaine.